0: Na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Děkuju vám za to, že jste si pustili zrovna dnešní díl. A jestli vás můžu poprosit a budete mít na to chuť, můžete se také podívat na můj Instagram, který je propojený právě s tímto účtem. Najdete ho pod přezdívkou mk.everybodytalks. A každopádně budu ráda za vaši podporu, za sdílení, lajkování, komentování, protože to jsou, očividně, jak jsem zjistila, ty cesty, jak se práce, nebo jak se to, co vytváříte, může dostat mezi víc lidí. Takže jestli na to budete mít chuť a budete mít pocit, že to je něco, co chcete doporučit, budu ráda, když to uděláte. No a dneska dnešní natáčení mělo původně vypadat trošku jinak, protože pro vás, jak už jsem zmiňovala zmiňovala v některých dílech, tak uh, pro vás připravuji minisérii a její první díl měl být právě v lednu. Doba koronavirová je ovšem uh, velmi speciální, hlavně v tom, že umí dokonale narušovat jakékoliv plány. Takže i tento plán byl bohužel zhatěn. Byl bohužel zhatěn a, a tak začátek minisérie se musí posunout. A já doufám, že tohleto posunutí bude vlastně k něčemu ještě lepší, protože snad nám to pomůže, aby to bylo opravdu kvalitní. (laughs) Nebo aby to bylo opravdu fajn. No a teď se přesuneme vlastně k tématu. K tématu dnešního podcastu, protože já jsem si pro tenhle díl vybrala, vybrala téma životních postojů. A to konkrétně životních postojů, tak jak o nich mluví transakční analýza, protože tenhle konstrukt velmi líbí, dobře se mi s ním pak pracuje. A je to něco... Co velmi hezky popisuje nastavení většiny z nás. Takže bych o tom dneska ráda mluvila i s vámi. Jinak k transakční analýze tady nechci úplně moc dlouho mluvit. Je to v podstatě jeden taky psychologický směr, přístup, který se hlavně zabývá právě mezilidskou komunikací a pak naší osobností, právě našimi životními postoji. A rolemi nebo egostavy, které jsou v každém z nás zakódované. Jenom takhle hodně obecně to řekneme. Její zakladatel je Erik Berne. Transakční analýza je v něčem hrozně krásná já ji mám moc ráda, protože je jednak je taková hravá, je, je kreativní a je za mě hodně lidská. <laughs> A já jsem si teda vybrala jako dnešní téma právě postoje. Životní postoje, tak jak je zpracovává transakční analýza, tak jsou ve své podstatě hodně jednoduché. A dalo by se to nazvat stejně tak jako jedna kniha, která právě na toto téma vyšla, která se jmenuje Já jsem OK, ty jsi OK. Tak transakční analýza popisuje právě životní postoje na téhle škále. V podstatě na škále jsem OK, Nejsem OK, si OK, nejsi OK. Což jsou v podstatě takové čtyři možné životní postoje, nebo tyhle, cty, tyhle cty kombinace vytváří čtyři možné životní postoje, tak, jak se vlastně vztahují na daného člověka a na jeho okolí. No a samozřejmě s těmahle životníma postojema se dá velmi hezky pracovat a. Vlastně už jenom to, já jsem OK, ty si OK, je vlastně hrozně, hm, hrozně dobře užitej pojem, protože, je, protože to je něco, co je lákavého, s čím se tak vlastně hezky komunikačně hraje a je to něco velmi jednoduchého, čímž se dá schrnout mnoho informací, které bychom jinak třeba měli problémy vyslovit. A samozřejmě tohle rozpracování životních postů je mnohem hlubší a strategičtější, ale já o tom tady dneska mluvit takhle dopodrobně nechci, protože mým cílem není tady suplovat chytré knihy, které byly napsané, není ani mým cílem tady suplovat vý, výuku psychologických směrů. Ale chtěla bych se s váma pobavit vlastně na obecně to téma životních postojů a právě přitom si vypučit tyhle ty pojmy já jsem OK, ty jsi OK. Protože když, protože když se teda vrátíme zase k tomu, o co, o co mě jde tady ve všech podcastech, k vám samotným, tak taky za mě poměrně důležitá myšlenka vlastně zkusit si stanovit nebo porozumět tomu, jaký, jaký to nastavení mám konkrétně já. Hodně z nás a myslím si, že i společnost bohužel je tomu, je tomu nakloněná, nebo aspoň ty informace, které dostáváme, je hodně zakotvená vlastně v tom, že ten primární postoj je, že já nejsem OK. Samozřejmě z tohohle letra vychází i transakční analýza, která vlastně tvrdí, že primární nastavení dětský, nebo to, co získáváme jako děti, je, že já nejsem OK právě proto, že vidíme kolem sebe ty rodiče, který všechno jednak dělají dobře, jsou velký, ty věci umí zatímco my jsme malí a nešikovní. A že teda nebýt OK je nějak jako přirozený vývoj každýho z nás, Ale ale hodně lidí si pak životní postoj nebýt OK sebou odnáší do dalšího života, což se zase odráží v pochybách o sobě samotném, v přehnaném perfekcionismu, kdy vlastně potřebují být extrémně opatrný na to, abych odvedl skvělou práci, nebo aby všechno bylo v mém životě urovnané, aby to dávalo smysl, protože Díky tomu mám třeba větší pocit, že dokážu kontrolovat své okolí a tím někdy i tak trochu maskovat ten můj vnitřní hluboký postoj, že já nejsem OK. Tohle jsou věci, které jsou zakořeněné hodně hluboko a vlastně si myslím, že, že právě pokus vít z, z tohodle nastavení, z toho nebýt OK, je celoživotní boj hodně lidí. Všichni slyšíte pojmy, jako je sebe láska a sebevědomí, vysoký. Nebo sebeláska, vysoké sebevědomí, sebedůvěra v sebe sam, když <laughs> to je hodně sebe. Ale tyhle ty pojmy, si myslím, hodně lítají vzduchem, a jak říkám, Je to třeba populární téma vůbec na internetu, na sociálních sítích, jak najít tu jistotu sám v sobě, jak podpořit to, jak se vlastně vymanit z z toho pocitu, že se mnou něco není v pořádku, zatímco u všech ostatních to v pořádku je. Určitě tomu moc nenapomáhá ani fakt, že bohužel Hodně lidí má tendence svoje názory na nás říkat nahlas, často velmi nevybíravě a s pocitem a vůbec dynamikou, takže máte pocit, že že tomu tématu rozumí víc než vy a že tudíž jim musíme věřit, když říkají, že něco děláme nebo cítíme nebo že vlastně jsme od základu špatně. Takže cíl člověka který třeba na sobě pracuje a má zájem o seberozvoj, si myslím, že je primárně z toho směru nejsem OK, do toho směru jsem OK. A je to vlastně naprosto přirozený posun, který, jak říkám, tak máme asi stížený v tom, že na nás dopadá hodně tlaků, hodně informací a že jedinec je málo ve své vlastní hlavě a Často je vlastně kritizován mnohem větším množstvím lidí, než by třeba kdy dříve byl. Ta doba mediální je v něčem hodně odlišná. A ona vlastně, opravdu ta poloha z toho nejsem OK do sem OK je naprosto normální, je normální, že na začátku se teda necítíme OK za tím, co ostatní. Ano, pokud ten vývoj není nějak vyloženě patologický, ale v ideálním světě nebo v ideálním nastavení samozřejmě by mělo pak docházet k tomu, že jsme schopni z té pozice nejsem OK vystoupit a jak vlastně vychází i z té transakční analýzy, tak udělat to vědomé rozhodnutí, to, že jsem OK. Vlastně v knize, v knize od Tomase Herise, která se přímo jmenuje Já jsem OK, ty jsi OK, tak je přímo hezky popsaný, že právě tahle čtvrtá pozice, nebo on tomu říká čtvrtá pozice, to jsem OK já, ale si OK i ty, což znamená společnost. Takže je tato čtvrtá pozice založená hlavně na vnitřní myšlence, víře a odvaze k činům. A také popisuje, že vlastně tato úroveň, ta pozice není stejně jako ty předtím o tom, že já do ní dospiju, že to je přirozená, přirozený vývoj, ale že to je vědomé rozhodnutí. Vlastně, že to je něco, co je podobné jako víra. Což znamená, že vy všichni, že my všichni se vědomně můžeme rozhodnout, že opravdu jsme OKA bez ohledu na to, co nám lidi říkají, bez ohledu na to, kolik věcí se nám v životě nepomohlo, nebo že máme pocit, že úplně nezapadáme do té společnosti. V podstatě je asi důležitý si říct hlavně tu myšlenku, že ten pocit, že jsem v pořádku, jen tak sám od sebe nepřijde, pokud se pro něj nerozhodnu. Takhle snadný to někdy může být, že si dovolím se rozhodnout a přijmout to, že já jsem v pořádku, že já jsem OK. Tudíž to není pocit, ale je to životní postoj. Já jsem OK a ta společnost je taky OK. A to samozřejmě nemusí znamenat, že že vždycky všechno, co se mi v životě povede nebo všechno, co v životě udělám, tak je přesně, že se setkává s úspěchem. Ale to, že budou přicházet neúspěchy, že budou přicházet zmarito, to je v životě normální a děje se to úplně všem a kdyby se to nedělo, tak je to vlastně v něčem děsivý. Ale jakýkoliv neúspěch by se vlastně nikdy neměl dostat tak hluboko, že zasáhne naše smýšlení o sobě samotným, že bude atakovat opravdu naše vnitřní sebepojetí. Je něco jiného poučit se z chyb, třeba zjistit, že že možná jsem trochu línej, a nebo že jsem něco udělal nesprávně, ale žádný váš životní nezdar, nebo to, že vám někdo řekne, že jste neschopný, hloupý, ošklivý, cokoliv, tak by vůbec nemělo mít moc dostat se tak hluboko, ovlivňovat vás to. Lidi, kteří se nacházejí v té pozici, že nejsou OK, tak často hledají důkazy a ptají se vlastně potom, jak by měli dosáhnout tyhle tý polohy a čekají na to, až je někdo ocení. Pro ně nepředstavitelná ta svobodná myšlenka toho, že by si tohle měli, nebo že by si tohle mohli dovolit sami přepnout se na tu pozici, přepnout se do té roviny, že oni to v pořádku mají hodně lidí čeká na, čeká na potvrzení, čeká na dovolení, ale když se jich potom ptáte víc nebo když si dovolíte víc šťourat vlastně v tom, jak by to povolení mělo vypadat, od koho by mělo přijít, tak se často zjistí, že to jsou absolutně buď nereálné požadavky například od rodičů, kteří nebyli schopni dávat podporu a lásku, nejsou toho třeba schopni doteď, nebo kdy už někdo z nich z těch důležitých lidí zemřel a ti lidé, kteří chtějí vlastně vnitřně to jejich odpuštění nebo to jejich uznání toho, že jsou dobří, tak nevědomně se fixují právě na tohle povolení, ale v určité chvíli zjistí například při psychoterapii nebo vůbec při nějakém osobnostním rozvoji, že je to meta, které bohužel nikdy nedosáhnou a že ve finále, i kdyby ze strany toho důležitého člověka takovéhle ocenění přišlo, tak to nepřinese ono jako magické přepnutí, že teď je to teda v pořádku, teď jsem dostal to rozhřešení, na který čekám, ale že to vždycky stejně bude na nich rozhodnout se, jestli já jsem pro ten svět v pořádku, jestli jsem já sám pro sebe v pořádku a nebo ne. Plně asi nejčastější pozice, zvláště je to zajímavé, ale zvláště vlastně u lidí, kteří i třeba máte pocit, že jsou úspěšní, tak asi jednou z nejznám, nebo jako nejrozšířenějších pozic je právě pozice nejsem OK, ale ty ano, která pak v dospělosti vlastně je definovaná hlavně tím, že právě toužíme po tom ocenění toho určitého člověka nebo někdy abstraktního člověka, A vlastně toho nás, jako ty dospělé jedince, nutí do takových dvou dvou cest, jak se vyrovnat právě s tímhle životním nastavením. Jedna jedna z nich je právě ta, která potvrzuje to, že nejsem v pořádku. Kdy jsou to lidé, nebo to jsou lidé, kteří kteří mají tendence třeba všechno vzdávat, upadají do závislostí nebo se chovají vlastně, chovají se nějakým způsobem, který naplňuje právě ten obraz toho, že nejsou v pořádku. Stahují se z toho života, protože je, je bolí. Bolí to příliš být, v, být mezi lidmi, který, o kterých máme pocit, že právě v pořádku jsou a pro nás je to nedosažitelná meta. Takže někdy to jsou jedinci, pro které je i negativní pozornost, aspoň nějakou pozorností, který se, který se uvíznou v takovém tom chování, které provokuje, ale, ale úplně nejběžnější pak způsob je, způsob je ten, kdy, jak říkám, lidé se honí za tím, aby mohli být v pořádku, což znamená, že jejich neuvědomovaný životní scénář je, můžeš být OK, Což znamená, že to jsou lidé, kteří hledají někoho, někoho, kdo pro ně bude autoritativní nebo kdo pro ně bude silnou osobností. Lidi, od kterých právě můžou mít pocit, že že jejich pochvala je sítí tu jejich potřebu, že se cítí v pořádku. Jsou to lidé, kteří se snaží vyhovit ostatním a které právě třeba často pohání touha po úspěchu právě v tom, že potřebují cítit tudlectu polohu, potřebují co nejvíc informací o tom, aby aspoň měli pocit, že jsou OK, nebo že když něčeho dosáhnou, tak někdy možná v životě OK budou. Což znamená, že když už se někam dostanou, tak se před nimi stejně otevře další cíl, protože... Protože právě tu pozici já jsem OK nedosáhnou nikdy tím, že jim to někdo dovolí nebo že jim to někdo dá, ale dosáhnou ji tehdy, pokud se pro ní rozhodnou. To jsou teda asi ty nejznámější pozice, pak jsou, jak říkám, i další pozice, které se hlavně odrážejí v tom, že svět kolem nás není OK, ale my ano, které jsou méně rozšířené a, a většinou i můžou vycházet právě z hlubokých traumat. A nebo nás nutí jednat tak, že se ze společnosti cítíme a chceme být úplně vyčlenění, jako například lidé, kteří páchají závažné trestné činy. No, takže takže pozice já jsem OK, ty jsi OK, anebo naopak já nejsem OK, ty nejsi OK, mi přijde jako krásná cesta, jak si zkusit v sobě zorientovat, jak to vlastně mám nastaveno já a podle kterého scénáře jdu a jestli je to teda scénář, který bych si vybral. A pro vás možná bude zajímavé zjištění, když se zkusíte soustředit na to, jak vlastně to nastavené máte vy a jestli máte pocit, že vy jste OK. A pokud zjistíte, že ne, tak si můžete začít pokládat myšlenku. Jest, jaký by to bylo vlastně dovolit si být OK, sám o sobě, aniž bych čekal teda, že mi to někdo dovolí nebo že dostanu nějaké potvrzení. Takže to bylo moje povídání k životním postojům na základě transakční analýzy. Zajímalo by mě, jestli... Vy teď budete mít chuť se sami zkusit soustředit na to, jak to vlastně, jaký ten postoj zaujímáte vy sami. A taky doufám, že jste se v tom všem OK, ano nebo ne, nestratili, protože já jsem chvilku měla pocit, že, že tohle je zrovna věc, ke který se hodí mít nějaký vizuální doprovod, protože, protože zrovna v tom OK se dá asi hezky ztratit. Takže, takže už ním, co z toho nakonec vyleze. No a doufám, že vy, kteří třeba svým svojí analýzou životního postoje, teď dojdete k názoru, že právě si nesete ten životní postoj nejsem OK, tak doufám, že si třeba dovolíte přemýšlet nad tím, že jediný člověk, který vám může ten pocit toho, že jste v pořádku dát, tak jste vy sami a že k tomu nepotřebujete žádný povolení, žádný splněný splněný mety, že k tomu nepotřebujete žádný vysokoškolský diplomy, žádný prsteny na rukou, žádný skvěle placený práce, kde pracujete od pondělí do pátku, žádný rodiny se třema dětma a psama a domama, ale že si můžete dovolit rozhodnout se, že jste OK, i když žijete jak chcete. A v tomhle se pak nachází asi ta největší svoboda. Já vám děkuji, že jste si pustili dnešní podcast a těším se na vás zase další úterý. Mějte se hezky a ahoj.